0: Sfârșit de săptămână cu Europa Liberal.
1: Bună ziua și bine v-am regăsit! La microfon, Alexandru Canțir. Astăzi revenim la principalele teme discutate săptămâna aceasta în interviurile Europe Libre. Guvernul a selectat două companii, una din Norvegia și alta din Marea Britanie, pentru a face auditul datoriilor istorice ale importatorului moldovean MoldovaGaz față de concernul rus de stat Gazprom. Cerut de contractul actual cu Gazprom, acest exercițiu, pentru clarificarea datoriilor, era văzut la momentul semnării contractului, octombrie 2021, ca un pas către îmbunătățirea relației cu furnizorul rus. Dar ce se așteaptă de la el acum?
2: Scopul este să facem tot în uh, relațiile între Moldova Gas și Gazprom, și să scoatem la ideală toate încălcările care au fost uh, comise cam din 94 până în prezent.
0: La ce încălcări vă referiți?
2: La administrarea banilor care îi plătea malul drept și cum o parte din ei au fost folosite. în stil de datorii malului stâng, la condițiile abuzive din contract care au prejudiciat Republica Moldova cu de milioane de dolari și toate lucrurile astea trebuie cuantificate.
1: Opinia expertului în energetică, Sergiu Tofilat, fruntaș al unui partid încă neîncercat de vreo bătălie electorală. Europa Liber a stat de vorbă cu el la începutul săptămânii. Apoi, de ce au cerut autoritățile de la Chișinău, celor de la Tiraspol, să le anunțe și să le ceare permisiunea dacă vor să se deplaseze peste hotare în pretinse scopuri de serviciu? Ce implicații are această decizie și ce urmări practice? Europa libera a adresat întrebările analistei Angela Grămată. Originară din Republica Moldova, ea conduce Asociația de la București Experți pentru Securitate și Afaceri Globale.
3: Nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alte posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări.
1: Așadar, până la sfârșitul anului, firma norvegiană Vic Bordrein, advocat firma și cea britanică, Forensic Risk Alliance Co., trebuie să încheie auditul datoriilor istorice pe care Moldova gaz, importatorul moldovean de gaze, le are față de Gazprom, furnizorul rus, pentru gazele livrate consumatorilor de pe malul drept al ministrului. Cele două firme tocmai au fost selectate de guvernul de la Chișinău. Acest audit trebuia făcut încă în primăvară, potrivit înțelegerilor dintre guvernul moldovean și Gazprom. Clarificarea datoriilor istorice trebuia să ajute părțile să încheie noi înțelegeri, inclusiv în ce privește restructurarea Moldova-Gaz, întreprindere unde guvernul moldovean deține puțin peste o treime din acțiuni, iar Gazprom controlează restul. Acum însă, când Gazprom reduce livrările către consumatorii europeni, iar Chișinăul se teme că livrările îi vor fi întrerupte la iarnă, auditul capătă alte valențe. A discutat despre ele Eugen Urușciuc cu expertul în energetică Sergiu Tofilat, tot el vicepreședinte al Partidului Schimbării, formațiune în devenire care mai trebuie încă să participe la primele sale alegeri.
2: Scopul este
1: să facem ordini, totuși
2: în relațiile între Moldova Gaz și Gazprom, să clarificăm cum se repartizează datoria la gaz între Maluș și care e de fapt valoarea datoriei malului de și să scoatem la iveală toate încălcările care au fost comise cam din 94 până în prezent.
0: La ce încălcări vă referiți?
2: La livrarea gazului, la administrarea banilor care îi plătea malul drept și cum o parte din ei au fost folosite pentru de datorii malului stâng, la condițiile abuzive din contract care au prejudiciat Republica Moldova cu sute de milioane de dolari. Și toate lucrurile se trebuie cuantificate. Plus la asta, pe parcursul istoriei, în Moldova Gaz, până la fondare și după fondare, au avut loc o serie de fraude privind administrarea patrimoniului din complexul de gaze natural. Sub evaluarea rețelilor, de la fedarea mijloacelor băniești din întreprindere, toate lucrurile astea au condus la majorarea neîntemeiată a datoriei
0: lucrurile trebuie scoase la iveală. Ce se cunoaște despre cele două companii, Vicky Bord Rain din Norvegia și Forensic Risk Alliance din Marea Britanie, cu care Chișinăul a semnat contractul prin procedură de negocieri directe?
2: Compania din Norvegia este specializată pe partea juridică. Compania Britanică este specializată pe partea financiară, inclusiv investigații, acumularea informației din alte jurisdicții. Deci aici, într-adevăr, sunt două componente. Prima este să analizăm uh, partea financiară, să vedem care este datoria, cum este să repartizează între manuri, care e prejudiciu, care sunt fraudele. La partea a doua, în cazul în care Gazprom nu va fi de acord cu rezultatele auditului, înseamnă că noi trebuie să parcurgem calea juridică, să ajungem în arbitraj internațional și acolo să ne dovedim, uh, să demonstrăm Că noi avem dreptate și materialele acumulate sunt într-adevăr veridice, și respectiv Gazpromul să fie obligat să execute cu în instanță, să șteargă o parte din datorii sau chiar toată datorii.
0: Aceste două companii ar urma să fie agreate și de Gazprom. Ce prevede procedura în acest sens?
2: A, nu, nu chiar așa. Deci, în practica de audit, Partea responsabilă de efectuarea auditului, spre exemplu la noi, să luăm un exemplu concret, este Curtea de Conturi. Curtea de Conturi auditează instituțiile de stat, administrația publică centrală, locală, și așa mai departe. Ei pregătesc un prim draft a raportului și îl transmit părții auditate ca să oferi comentarii, precizări, informații suplimentare, și așa mai departe, până la etapa concluziilor. Așa e și aici. Gazprom trebuie să aibă dreptul să-și exprime opinia privind rezultatele auditului, să, să oferi comentarii, dar nu influențează în niciun mod dacă Gazprom acceptă sau nu acceptă auditul. Dacă îl acceptă, înseamnă că se obligă să implementeze rezultatele, să șteargă o parte din datorie. Dacă nu îl acceptă, înseamnă că mergem pe calea juridică legală și ne interesăm în arbitraș. Ceea ce ne-ar interesa pe noi... În, pe mine personal, ca și al Republicii Moldova, ca și celist care a studiat problemele din complexul de gaze naturale, este în ce măsură aceste două companii, cea din Norvegia și de Marea Britanie, au experiență anume pe dosare de arbitraj, arbitraj comercial. Cea de Marea Britanie, da, i-a avut mai multe cazuri, inclusiv cu Airbus, cu Rolls-Royce, producătorul de motoare pentru avion, mai văd niște cazuri în Brazilia, digital, eu cred că are expertiză destul de bună. Compania din Norvegia, compania de avocați, ea este cu o istorie mai mult de 100 de ani. Am că este o companie destul de serioasă. Alta, alta e întrebarea și una din problemele pe care, cu care ne vom confrunta noi în cazul, dat, partea moldovinească, este acumularea materialelor. Și pentru a face anumite concluzii și a demonstrația în judecată, trebuie documente având în vedere faptul că o bună parte din ilegalități au fost comise încă în anii 90, unele chiar până la fondarea Moldova Gaz, s-ar putea aici să ne confruntăm cu, anum- cu anumite probleme.
0: Ar putea fi un proces de durată.
2: Nu exclud, nu exclud, dar hai să vedem.
0: Poate fi realizarea acestui audit o garanție că Gazprom nu va opri gazul către Moldova cel puțin până la sfârșitul acestui an?
2: Nu văd nicio legătură între, una, în, în, între aceste două evenimente. Deci efectuarea auditului a fost convenită în procesul verbal, acolo era fixată o dată inițială și terminul inițial 1 mai el deja a expirat și gazprom începând cu 1 mai are drept să rezilieze contractul. În principiu Gazprom putea să găsească Absolut oricare alt motiv pentru a rezilia contractul. Am văzut că ei au scăpat uh, livrările în Bulgaria, în Polonia, în uh, alte țări, în Finlanda, sub diferite pretexte. Nu cred că asta i-ar fi cumva încurcat pe ei, faptul că noi n-am făcut auditul până la 1 mai. iar fi cumva încurcat pe ei să, să, să rezileze contractul. Nu. Problema pentru Gazprom, și nu atât pentru Gazprom, cât pentru Kremlin, pentru că acolo se iau deciziile, este ce să facă ei cu Transnistria. Dacă Putin mâine vrea să oprească livrările de gaz în Moldova, el va trebui să lase în fric și transmisie. Și asta pentru Dânși și cea mai mare problemă.
0: Auditul ar urma să fie făcut până la sfârșitul anului 2022. Datele problemei, în principal, sunt cunoscute. Datoriile invocate de Gazprom s-ar ridica la 709 milioane de dolari, cu tot cu penalități. Ce nou ar putea scoate la suprafață acest audit?
2: În principiu, marea majoritatea problemelor care trebuie să le investigeze auditorii, noi le-am descris încă în studiu publicat în 2020, Moldova vs. Gazprom, cine de fapt are datorii. Și noi acolo am făcut și niște estimări. Potrivit estimărilor noastre, datoria malului drept a fost majorată artificial cu cel puțin 958 de milioane de dolari. Și inclusiv noi acolo am descris cum am ajuns noi la aceste cifre, și am anexat și careva documente. Problema e că în judecată trebuie să duci nu cu copii de documente, dar cu originale. Și de asta am spus că una din probleme este cum auditorii vor putea acumula documente, materiale de la Moldova Gaz, în special pentru perioada care ține până, până în anul 99.
0: Ce argumente eventual va avea Moldova pentru a insista asupra micșorării datoriilor <coughs> față de furnizorul rus?
2: Iarăși, noi le-am expus în studiu publicat în 2020. Argumentele simple sunt încălcările care au fost comisie cu acordul și cu participarea Gazpromului, sunt condițiile abuzive din contract, ceea ce trebuie să facă auditorii să cuantifice, calculezi care a fost prejudiciu, cât a fost majorat artificial datoria și să aibă un, un raport final semnat uh, care să confirme acest lucru, la care să se anexeze documentele confirmative. După asta, deja cu acest document, trebuie să începem negocierile cu Gazpromul. Fie ei benevol șterg o parte din datoria la gaz, sau poate integral, sau poate încă o să rămână datori și să-mi trebuie să întoarcă niște bani, fie mergem pe cale judiciară. Și altă posibilitate nu există Dar ca să poți scăpa de datorie Neapărat trebuie să faci auditul Să acumulezi documente și să înaintezi pretenții Uitați-vă, după părerea părții moldovenești Noi am plătit mai mult decât Datoria pe care o pretindeți voi Și încă dacă mai calculăm la asta și penaliză Credeți-mă că ieșim mult peste un miliard de dolari Mult peste un miliard Una să faci calcule Având copii la documente Și alta să poți merge în judecat și demonstrezi În baza originalelor documentelor În realitate, situația e așa poți demonstra în judecată, deja depinde ce documente documenti poți să acumulezi la Moldova gaz.
0: Ce alte teme de discuții credeți că vor exista între Chișinău și Gazprom după realizarea acestui audit? <hântu-i>
2: Principala temă de discuție, în opinia mea, trebuie să fie continuare, continuarea livrărilor de gaz și prețul, prețul de achiziție a gazelor. Eu cred că aceste două condiții trebuie discutate cu Gazprom, deși eu văd că ei nu prea tare se grăbesc. Cel mai probabil vor încerca să aplice același șantaj ca și în octombrie anul trecut.
0: Moldova Gaz a solicitat Gazpromului amânarea plăților la gaze, invocând probleme financiare după ce tarifele la gaze nu au fost ajustate de ANRE la nivelul solicitat. Șeful de la Moldova gaza a estimat că spre sfârșitul anului curent se va forma o gaură financiară de 3,8 miliarde de lei, spune el, din cauza devierilor tarifare. Cât de mare este riscul ca Moldova Gaz să intre în incapacitate de plată și care ar fi în acest caz consecințele pentru Republica Moldova?
2: Cum să vă spun? Moldova Gaz, la situația din 30 septembrie 2021, potrivit raportelor Gazprom, avea o datorie de peste 8 miliarde jumate de dolari. Asta inclusiv 1,32 miliarde către Factoring Finance, companiei FICA Gazpromului. Patrimoniul Moldova Gaz e sub 700 de milioane de dolari, dacă ne uităm la ultimul lor raport financiar. Adică, datoria, deja, încă un an în urmă, era de vreo mai mult de 10 ori mai mare decât patrimoniul întreprinderii. Moldova Gaz deja este în situație de insolvabilitate. Problema e că această situație intră în vigoare atunci când creditorul, de pe Gazprom, va înainta nota de plată. Până ce Gazprom nu înaintează nota de plată, Moldova Gaz se
0: descurcă. Ar putea face lucrul ăsta, Gazpromul? Poate să încerce.
2: Ei, în cazul dat, iau deciziile a, așa numitului arbitraj comercial de la Moscova, trebuie să vină în instanțele din Republica Moldova și să înainteze pretenții. Eu am bănuieli că Gazprom nu va face acest lucru, pentru că atunci va apărea întrebarea, stați un pic. Dar cum așa se primește că voi vedeți că moldova gaz nu are suficient patrimoniu și voi nici de cum n-ați vă recuperați banii pe gaz, Deja de mult timp a, a trecut acel break-even point sau toci ca cum spune rusul. Întrebarea e, fraților, dar cum voi continua să livrați gaz știind că voi niciodată n-ați să vă recuperați acești bani? Întrebarea va fi din uh, sfera economică, în sfera geopolitică. Și atunci, dacă voi faceți politică, dar nu faceți economii, atunci, scuzați voi, datoria asta vă asumați, nimeni nu are de gând să vă achite. Deci Gazprom uh, nu câștigă nimic prin asta. Din potrivă, Kremlinul va pierde o pârghie de șantaj în raport cu Republica Moldova.
0: Recent, Cetnor din Bălți a achitat ultima tranșă de peste 70 de milioane de lei, din datoria de aproape de 300 de milioane de lei pe care o avea față de Moldova Gaz. Dacă sunteți uh-huh. la curent, care este situația privind datoriile altor agenții economici din complexul termoenergetic?
2: Cea mai mare datorie o avea termoelectrică. Și Cet Nordu e de vreo 10 ori mai mic după capacităță, respectiv și datoria era mult mai mică. Faptul că Cet Nordu a chitat datoria este un lucru foarte bun. În primul rând, pentru că dacă să admitem că mâine se găsește un furnizor de gaz care e gata să dea un preț mai mic decât gazprom nu știu, România poate să înceapă a livra gaz Republica Moldova când să crească extracția proprii la anul, de exemplu, în 2024, în situația asta, cet nordul n-ar fi putut să procure gaz mai ieftin pentru că are datorii față de MoldovaGaz. Deci n-ai dreptul să-ți schimbi furnizorul atâta timp cât nu te-ai achitat cu precedent. Și da, aceste datorii trebuie achitate ca eventual să, putem, să ne putem schimba furnizorul. La termoelectrică, situația mi-e complicată pentru că și datoria mai mare. O parte din ea a fost răscumpărată de EnergoCom, da, Energo Com a achitat în locul termoelectricii datorii Moldova gaz anul trecut, în octombrie-noiembrie. Dar oricum mai rămâne o parte din datorie. Și acolo deja, preferabil compania să explici care e situația, probabil încă mai merg litigii sau se mai precizează valoarea acestei datorii. Acolo o parte din ea e transmisă încă în 99-2000 după, la momentul fondării, deci termoelectrica a preluat o parte din datoria reală era la mol de dacă nu greșesc eu, încă din anii 90 și altă parte s-a acumulat pentru că nu erau ajustate tarifele de către Consiliul Municipal încă în mijlocul anilor 2000. O altă parte era acumulată prin faptul că MGFL-urile nu repartizau integral consumul de căldură din blocuri și acum termoelectrica se judică sau, mă rog, a inițiat insolvabilitatea întreprinderilor municipale de gestionare fonduri locative. Este un amalgam de probleme care în termen scurt e greu de rezolvat
0: la iarnă Republica Moldova va avea sau nu va avea gaz de la Gazprom.
2: Greu de spus, asta e cum am încercat să ghicim ce este în capul lui Putin. Dacă Federația Rusă va menține intenția de a-și păstra influența în Transnistria, șansele noastre sunt foarte mari să avem gaz. Dacă Putin este gata să să se retragă din Transnistria, s-ar putea să ne confruntăm cu probleme. Nu mă apuc să ghicesc ce este în capul lui Putin, de aceea rămâne să vedem.
1: Din interviul cu expertul în energetică, Sergiu Tofilat, vicepreședinte al Partidului Schimbării. A discutat cu el Eugeniu Rustiuc. Biroul de reintegrare condus de vicepremierul Oleg Serebrian spune că a cerut autorităților de la Tiraspol să anunțe Chișinăul și să-i ceară chiar permisiunea atunci când funcționari ai regimului nerecunoscut din regiunea transnistreană vor să călătorească în străinătate. Dacă în trecut efectele practice ale unei asemenea cereri erau discutabile, autoritățile de la Tiraspol puteau călători lesne prin Ucraina, acum ea nu poate fi ignorată așa de ușor. Călătoriile prin Ucraina sunt dificile, dacă nu chiar imposibile, așa încât cei din stânga Nistrului trebuie să treacă prin teritoriul controlat de autoritățile de la Chișinău. Mersul războiului, declanșat de Rusia în Ucraina, a pus în dificultate regimul de la Tiraspol și a dat pârghii noi Chișinăului. Despre cum le folosesc autoritățile de la Chișinău a discutat Cristina Popușoi cu analista Angela Grămadă. Originară din Republica Moldova, ea conduce Asociația de la București Experți pentru Securitate și Afaceri Globale.
3: Contextul regional cere acest lucru, mai ales că s-a vorbit foarte mult că Transnistria ar putea fi o sursă de amenințare sau o sursă de destabilizare, nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina, pentru că acolo știm că sunt autorități nerecunoscute care, într-un anumit moment sau altul, ar putea să execute ordine de la Moscova. Și știm foarte bine că și în ultima perioadă ei au încercat să ajungă la la Moscova și înainte de război, dar și, și după război. Ca Că autoritățile de la Chișinău au preîntâmpinat anumite momente de acest gen în sensul că au monitorizat mult mai bine toate intrările și toate ieșirile din regiunea separatistă este doar un plus pentru securitatea Republicii Moldova și cred că decizia vine în acest context de securitate dar și de minimizare a rolului pe care îl pot avea acești lideri separatiști, pentru că nu este vorba doar despre primele figuri de acolo, de la Tiraspol, dar este vorba și de mulți alți așa numiți oficiali transnistreni, care îndeplineau anumite misiuni și care foloseau aeroportul din Chișinău sau alte posibilități de a ieși din țară pentru a crea diversiuni, pentru a crea destabilizări. E normal ca în acest context, rolul pentru reintegrare să ia anumite decizii și să contribuie prin acestea la securitatea Republicii Moldova, inclusiv a spațiului informațional, pentru că cei de la teraspol și-au permis să facă mai multe declarații belicoase, declarații care aveau un impact major asupra intereselor naționale ale Republicii Moldova.
4: Odată ce Rusia a început războiul în Ucraina, autoritățile de la Kiev au închis acest perimetru al frontierei cu regiunea Transnistriană și acum cu nevoia de a notifica Chișinăul pentru călătorii sau vizite oficiale, practic reprezentanții regimului de la Tiraspol s-au pomenit într-un fel în izolare și așa știindu-se că nu au foarte mulți, să zicem, prieteni în afara Republicii Moldova.
3: Așa este și singura lor opțiune mai rămăsese aeroportul din Chișinău. Asta în cazul în care presupunem că toate celelalte intrări, ieșiri au fost securizate, să zicem, de autoritățile de la Chișinău. Deci singura lor opțiune era aeroportul din Chișinău, iar de aici se ajungea cel mai probabil în două alte state de tranzit. În primul rând era Bucureștiul și în al doilea rând era aeroportul din Istanbul, adică prin Turcia. Bucureștiul nu cred că a fost atât de deschis față de libera circulație pentru personaje care provin din regiunea transnistreană și de fapt pun sub semnul întrebării securitatea, integritatea și suveranitatea Republicii Moldova. Știm că Bucureștiul este un partener de încredere în acest sens. Iar Istanbulul, da, Probabil că pe acolo ei s-au gândit că ar putea să să ajungă mai ușor în zonele lor de interes și aici când spunem zone de interes ne referim în primul rând la Federația Rusă. Din câte știu eu mai erau câteva zboruri prin Istanbul, Moscova-Istanbul, chiar dacă numărul lor este destul de redus în contextul actual. A fost probabil că o măsură prin care autoritățile de la Chișinău au încercat să demonstreze partenerilor din regiune, dar în primul rând partenerilor care au susținut și susțin în continuare Republica Moldova că Republica Moldova nu se va transforma într-o sursă suplimentare de amenințare și de nesiguranță sau de insecuritate în acest context regional complicat. Mai ales că Ucraina a închis perimetrul cu Transnistria nu de începând cu data de 24 februarie. Să ne reamintim că încă din anul 2014 au fost luate mai de protecție suplimentară pentru acel perimetru de frontieră necontrolat de autoritățile de la Chișinău. După 24 februarie, pur și simplu, lucrurile s-au accelerat și acum Ucraina încearcă să fie mult mai atentă pentru că nu are nevoie de un al doilea front care se pune sub amenințare regiunea Odessa. Și știm cu toții că rușii sunt cu ochii pe regiunea Odessa, chiar dacă atacurile asupra acestea nu sunt atât de intense precum în celelalte zone pe care le-a ocupat temporar și astfel se exclud surse suplimentare de amenințare, surse suplimentare
4: de destabilizare. Și credeți că în aceste condiții regionale ar fi momentul potrivit pentru conceperea unei astfel de strategii a Republicii Moldova pentru regiunea separatistă transnistrană?
3: Cu siguranță. În primul rând pentru că Ucraina își va schimba total atitudinea și viziunea față de soluționarea conflictului Transnistrian, ea fiind și mediator în cadrul acestui conflict și nu va mai accepta ca Federația Rusă să aibă același rol și același statut în formatul de negociere a conflictului Transnistrian. 2, ei nu vor mai accepta Transnistria ca regiune sau ca perimetru de amenințare la adresa propriei siguranțe naționale și vor insista că autoritățile de la Chișinău să își schimbe de atitudinea. Trei, există o mai mare înțelegere în rândul partenerilor euroatlantice ai Republicii Moldova pentru soluționarea conflictelor înghețate din regiunea extinsă a Marii Negre. Și aici vorbim despre conflictul Transnistria, vorbim despre conflictul din Ucraina, dar vorbim și despre Abhazia, Ossetia și Nagorno-Karabakh. Și există anumite propuneri din partea inclusivă a României ca să se creeze mecanisme care să cuprindă toate aceste conflicte la pachet.
4: externe din guvernul separatist de la Tiraspol, Vital Ignatev, a și reacționat la aceste măsuri care vin din partea Chișinăului și a spus că ar fi restricții pentru libertatea de circulație. În ce măsură credeți că, iată, aceste noi rigori se vor răsfrânge asupra negocierilor, asupra modului în care se comunică între Chișinău și Tiraspol?
3: Ignatev doar își face treaba. Treaba pentru care a fost a- pus sau numit în acea poziție de așa numit uh, ministru al afacerilor externe al regiunii uh, transnistrenii. Pentru că nu este la prima lui apariție. El este principalul mesager în condițiile în care așa-numitul președinte al regiunii transnistrene face mai puține declarații de acest gen. Ne referim la Krasnoselski. Iar Ignatev are ieșiri constante, are ieșiri care să Placă cumva în OSFAVEI, și să demonstreze că da, cei de la Tiraspol încearcă să destabilizeze spațiul informațional al Republicii Moldova, încearcă să arate cu degetul pe autoritățile de la Chișinău. Aceste declarații vin în același timp cu anumite ieșiri ale unor lideri, ai unor partide de opoziție de la Chișinău care întregesc acest tablou prin care se pune pe seama autorităților guvernamentale lipsa aceasta de dorință, de a discuta, de a avea un dialog constructiv. Deci Ignatiu doar își execută ordinele pe care le-a primit, iar ordinele acestea se referă la încercarea de a crea legitimitate pentru un regim separatist. 2. De a crea destabilizare în dialogul cu Chișinăul, un dialog cu Chișinăul care într-adevăr se limitează acum doar la formatul 1 plus 1 pentru că alte mecanisme în curs de desfășurare nu mai avem, chiar dacă mai este prezentă misiunea OSCE la Chișinău. Deci, din punctul meu de vedere, Ignatiev nu face altceva decât să genereze instabilitate și instabilitate nu neapărat în dialogul 1 plus 1, cât în dialogul dintre autoritățile guvernamentale de la Chișinău și forțele de opoziție care susțin că Republica Moldova se angrenează într-un război care nu este al ei și că generează foarte multe amenințări de securitate la adresa Republicii Moldova și ca argument folosesc lipsa de deschidere pentru un dialog constructiv, iar doi, îndreutățirea relațiilor directe cu Moscova, cu Federația Rusă și rămânerea fără resurse energetice pentru sezonă de iarnă care se apropie. Contextul regional se schimbă. Se schimbă foarte mult și nevoia statelor vecine de a controla, de a monitoriza mult mai bine. Se schimbă și nevoia autorităților de la Chișinău de a gestiona interesele naționale mult mai eficient. De aceea și avem o diferență în abordarea lucrurilor care se întâmplă în regiunea transnistrană. și mai este o problemă pe care autoritățile de la Chișinău o au și aceasta este una sistemică în ceea ce privește conflictul transnistrean lipsa viziunii și lipsa unei strategii proprii de a soluționa conflictul transnistrean. Noi întotdeauna am acceptat să discutăm despre alte propuneri, despre alte viziuni, despre alte strategii, dar niciodată nu am venit cu o soluție proprie pe care să o impunem în formatele de negociere, pe care să o prezentăm partenerilor externi din acest format de negociere și care să trateze subiectul într-o manieră responsabilă care să devină într-adevăr o fereastră de oportunitate pentru Republica Moldova să își atingă acel desiderat de integritate și suveranitate națională. Poate acesta este momentul, poate de aceea vedem că există uh, o implicare uh, mai mare, cel puțin discursivă în acest moment, dar poate că există și presiuni din partea partenerilor externi care cer autorităților de la Chișinău să nu mai închidă ochii la anumite procese și fenomene care se întâmplă în regiunea Transnistriană, pentru că se înțelege altfel ce înseamnă regiunea transnistreană în acest moment pentru securitatea regională.
1: Angela Gramada, președinta Asociației de la București Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. A discutat cu ea Cristina Popușoi. Emisiunea noastră la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care revenim la principalele teme discutate în interviurile Europei Libere din timpul săptămânii, se apropie și ea de sfârșit. Pe internet ne găsiți mereu la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!